0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast auf den Spuren der Vergangenheit mit dem heutigen Thema Staatsformen in der Zeit der Aufklärung. Ich bin Nina und ich bin Feli
1: und wir sind zwei leidenschaftliche Geschichtsstudentinnen und möchten euch heute auf eine Reise in die Vergangenheit mitnehmen. Stell dir vor, du würdest in einem riesigen Palast leben mit vielen goldverzierten Räumen und punktvollen Statuen und ganz vielen tollen roten Teppichen ähm, und könntest tun und lassen, was du wolltest. Tja, für dich als Individuum hört sich das natürlich sehr toll an. Für das Allgemeinwohl bzw. die Gemeinschaft ist das allerdings eher schlecht. So war es für viele Menschen, die in der Zeit der Monarchie gelebt haben. Die Monarchie ist eine Staatsform, bzw. ein Staatsabsolutismus, der besagt, dass es nur einen einzigen Alleinherrscher gibt. Das war in den meisten Fällen ein Kaiser oder ein König, der Gesetze erlassen konnte. Er selber musste diesen allerdings nicht mal befolgen. Das heißt, es konnte ihm niemand reinreden. Diese Theorie stammt von Hobbes, von Thomas Hobbes, der gesagt hat, dass Menschen ohne staatliche Ordnung im Naturzustand gefährlich sind. Er hat sie als Egoisten beschrieben und ähm, sie würden nur um das eigene Überleben kämpfen. Er hat auch gesagt, der Mensch ist ein Wolf, das heißt, damit, damit möchte er verdeutlichen, dass sich die Menschen ohne ein staatliches Gewaltmonopol misstrauen und füreinander gefährlich sind.
0: Wie du schon sagtest, Nina, hört sich das ja alles sehr schön an, für den einzelnen Monarchen zumindest, aber für den Rest der Bevölkerung bzw. den einzelnen Bürger eher weniger. Aber wie wäre es denn, wenn jeder einzelne Bürger etwas zu sagen hätte? So oder zumindest so ähnlich verhält es sich in der Staatsform der Volkssouveränität bzw. der Volksherrschaft hier ist es so, dass es einen Gesellschaftsvertrag gibt, der von allen Bürgern eines Staates beschlossen wird und mit dem auch jeder einzelne Bürger einverstanden sein muss. Dieser dient der Freiheit und wird auf Grundlage des Gesetzes verfasst. Den gemeinsamen Willen aller Bürger wird, bezeichnet man als Volonté Générale. Es gibt zwar auch in dieser Staatsform Regierende, aber diese führen einfach marionettenhaft die Gesetze aus, die das Volk vorher beschlossen hat. Ein Vertreter dieser Staatstheorie war der Aufklärer Jean-Jacques Rousseau. Er ging von einem Naturzustand aus, der ähm, herrschte, bevor die Gesellschaften überhaupt gegründet wurden. Und nur in diesem Zustand war der Mensch wirklich frei und glücklich. Im Gesellschaftssystem war das dann nicht mehr der Fall. Rousseau hat gesagt, dass der Mensch von Natur aus eigentlich gut ist und dass er nur durch korrupte und ungerechte Politik, wie sie in der Monarchie herrscht, schlecht und verdorben geworden ist. Genau, also Rousseau versuchte deshalb eine Theorie aufzustellen, in der alle Menschen so gut wie möglich zurück in diesen Naturzustand kommen. Und somit kam er eben auf das Prinzip der Volkssouveränität.
1: Das ist jetzt natürlich interessant und stellt einen wesentlichen Unterschied zu der Theorie von Hobbes dar. Er sprach auch von dem Naturzustand und er hat gesagt, dass der Mensch in diesem Zustand eben ein Egoist ist. Und er hat die Menschen unterteilt in ungebildete Menschen und gebildete Menschen. Der ungebildete Mensch war grundsätzlich schlecht und unwissend, während der gebildete Mensch vernünftig war und gut war. Er hat auch gesagt, Homo homini lupus, das heißt, der Mensch ist des Menschen Wolf. Und das verdeutlicht eben, dass sich die Menschen ohne ein staatliches Gewaltmonopol misstrauen.
0: Bei der Monarchie ist es ja ziemlich klar, dass es zum Machtmissbrauch kommen kann und wahrscheinlich auch kommen wird. Aber selbst in der Volkssouveränität, so toll wie es sich auch anhört, kann es zu Machtmissbrauch kommen? Ein Beispiel hierfür für wäre zum Beispiel die ähm, Zeit des Nationalsozialismus in Hitler Deutschland. Hitler beispielsweise hat sich hinter dem Vorwand versteckt, dass er im Sinne des Gesamtvolkes handle. Also fassen wir doch nochmal zusammen. Ein Unterschied zwischen den beiden Staatsformen wäre, dass in der Monarchie ein alleiniger Herrscher existiert, der der ja alleine gemacht über alles hat. Und in der Volkssouveränität ist es so, dass jeder einzelne Bürger selbst entscheidet beziehungsweise einfach das Volk über sich selbst herrscht.
1: Ein weiterer Unterschied ist eben auch, wie der Mensch angesehen wird. Bei Hobbes ist es ein sehr schlechtes Bild, was er vom Menschen hat und bei Rousseau eben ein sehr positives. Als Gemeinsamkeit kann man eben trotzdem aufführen, dass beide Staatsformen eine höhere Gefahr für Missbrauch darstellen. Also beide Formen können missbraucht werden.
0: Also Nina, was denkst du denn, wie würde Hobbes denn auf die heutige Staatsform, also der Demokratie, reagieren? Wie würde er die finden?
1: Also ich glaube, dass der Hobbes das sehr negativ finden würde, weil er möchte ja ganz klar keine Demokratie haben und er ist ja auch gegen eine Gewaltenteilung, also die Gewaltenteilung, die wir heute haben, Judikative, Exekutive, Legislative, die gab es ja so in der Monarchie nicht und das wollte er ja auch nicht. Er möchte ja auch nicht, dass jeder das gleiche Recht hat. Er möchte ja, dass es nur einen Alleinherrscher gibt und wie gesagt, er hat eben ein sehr schlechtes Bild von Menschen, deswegen glaube ich, dass der Hobbes ähm, unsere heutige Demokratie definitiv nicht gefallen würde. Also Feli, was denkst du, wie würde Rousseau unsere heutige Demokratie gefallen?
0: Also ehrlich gesagt denke ich, dass er ziemlich zufrieden mit der Demokratie wäre, die ähm, heute in Deutschland herrscht. Zum einen wollte er ja, dass die, ähm, jeder Bürger etwas zu sagen hat. Und ich denke, mit der Demokratie, mit dem Wahlrecht jedes deutschen Staatsbürgers ähm, ist es zu einem gewissen Teil auch erfüllt. Und ähm, zudem wurde ja auch ein Teil also der, seiner Staatsform, der Volkssouveränität in der Demokratie als wichtiger Bestandteil ähm, etabliert. Und ähm, deshalb denke ich, dass er wirklich ziemlich zufrieden wäre und sich ähm, darüber freuen würde, dass die Menschen tatsächlich auch ein gewisses Stück an Freiheit genießen. Das war es insoweit auch schon von unserem heutigen Podcast.
1: Seid gespannt auf die nächste Folge.
0: Genau, in dieser befassen wir uns mit zwei weiteren Aufklärern und deren Staatstheorien. Also bleibt gespannt, wir
1: verabschieden uns und bis nächstes Mal. Ciao!